0: В эфире КБС Волчайдё, Всемирное радио, KBS и Сеул, с выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. А основные темы этого выпуска Пинян подтвердил успешный запуск бродотопливной баллистической ракеты. Глава северокорейского МИД прибыла с визитом в Россию. Мелкие предприниматели Республики Корея получат господдержку. А сейчас эти другие новости более подробно. 15 января Северная Корея сообщила об успешном запуске твердотопливной баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой. Целью запуска была проверка возможностей планирования и маневрирования боеголовки, а также надежности нового многоступенчатого твердотопливного двигателя. Большой тяги, говорится в сообщении агентства ЦТАК. При этом о других подробностях запуска таких как скорость ракеты, высота и дальность полета, не сообщается. Состоявшиеся испытания являются частью регулярной деятельности Генерального ракетного бюро и оборонных научных институтов по разработке мощных систем вооружения. Испытания никоим образом не повлияли на безопасность соседних стран и ситуацию в регионе, подчеркивается в сообщении». По данным Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, 14 января в 14.55 по местному времени Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету средней дальности из окрестностей Пхеньяна в направлении Восточного моря. До падения в море ракета пролетела около тысячи километров. Нынешний запуск первый с начала 2024 года, предыдущий запуски баллистических ракет Пхенян осуществил 17 и 18 декабря прошлого года, причем 18 декабря была запущена твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18». 15 января министр иностранных дел Северной Кореи Чве -Хи прибыла с визитом в Москву по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Как сообщает СТАК, визит продлится по 17 января. Министра и сопровождающих ее официальных лиц в аэропорту встречали сотрудники Российского Мид, посол КНДР и сотрудники посольства. Визит главы Северокорейского внешнеполитического ведомства в Москву является ответом на посещение Пхеньяна Сергеем Лавровым в октябре прошлого года. К 2047 году в Республике Корея будет создан полупроводниковый мегакластер, в котором появится по крайней мере 3 миллиона новых рабочих мест. Об этом сообщил президент Республики Корея Юн Сеугёль в ходе политических дебатов, состоявшихся 15 января в Кампусе естественных наук университета Сонгюнгван в Субоне провинции Кюнгидо. Это были третьи по счету дебаты по вопросам улучшения жизни населения страны. План создания кластера, подготовленный в прошлом году правительством, предусматривает строительство научно-производственного комплекса на площади более 2000 гектаров, который охватит города Пьонтек, Хвасон, Юанин и Ичон провинции Кюнгидо. В его создание предстоит инвестировать 622 триллиона вон, или 472 миллиарда долларов. Из средств таких крупных компаний, как Samsung Electronics, SK Хайникс Уже к 2030 году производственная мощность кластера составит 7 миллионов 700 тысяч полупроводниковых пластин, а доля Республики Корея увеличится до 10% мирового рынка чипов памяти. Наряду со строительством мегакластера правительство обещает повысить уровень самообеспечения страны в цепочке поставок ключевых материалов, деталей оборудования с нынешних 30 до 5. 10%. Как отметил глава государства, ядерная энергетика является незамедлимой для стабильного снабжения электроэнергии промышленных предприятий. Он пообещал продлить налоговые льготы для инвестиций в полупроводниковую промышленность срок действия которых истекает в этом году». Правительство Республики Корея и правящая партия Сила народа приняли решение выделить 39 триллиона вон, или порядка 27 миллиардов долларов, на поддержку мелких торговцев и индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса. Помощь будет оказана в канун национального праздника Нового года по лунному календарю, который будет отмечаться 10 февраля. Выходные дни по случаю праздника, который которые продлятся с 9 по 12 февраля, будет отменена плата за проезд по скоростным шоссе. Билеты на поезда KTX и SRT в направлении с провинции в столичный регион будут продаваться со скидкой до 30%. В предпраздничный период будут увеличены поставки в магазины. 16 основных видов продуктов питания, которые используются во время ритуала поминовения предков. Это позволит стабилизировать розничные цены ниже прошлогоднего уровня. Кроме того, в государственной программе скидок будут участвовать порядка тысячи традиционных рынков по всей стране. Принято также решение продлить замораживание тарифов на электроэнергию для 3 миллионов 650 тысяч домохозяйств из уязвимых групп населения. Путь к стабилизации инфляции в этом году очевиден и потребительские цены, как ожидается, стабилизируются на уровне около двух процентов. Об этом заявил премьер-министр Республики Корея Хан Дог Су, выступая 14 января на совещании с представителями правительства и правящей партии Сила народа. Рост экспорта приведет к восстановлению экономики, а правительство приложит усилия для оживления потребительской активности министерства. Планирование финансов ожидает, что инфляция в нынешнем году достигнет 2,6%, снижившись с прошлогодних трех и процента. Республика Корея надеется на сохранение мира в Тайваньском проливе. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел после того, как были подведены итоги выборов на Тайване. Главой администрации острова избран Лай Цзиндэ из правящей демократической прогрессивной партии. Миростабильность в Тайваньском проливе необходимы для мира и стабильности на Корейском полуострове, являясь важным элементом региональной мира и процветания. Республика Корея надеется и дальше расширять практическое сотрудничество с Тайванем в различных областях, отметил представитель южнокорейского МИД, добавив, что основная позиция правительства по тайваньским вопросам не изменилась. Республика Корея рассматривает различные меры по обеспечению безопасного парохода гражданских судов через Красное море. Напряженность в регионе обострилась после того, как США и Великобритания на прошлой неделе нанесли удары по военным объектам в контролируемых хуситами районах Йемена после более чем двух десятков нападений повстанцев на гражданские суда с середины ноября прошлого года. Южнокорейская Российское правительство рассматривает различные меры обеспечения безопасности, заявил 15 января представитель Минобороны. Он напомнил, что в Аденском заливе и близлежащих водах действует воинский контингент Чонхэ численностью 300 человек для выполнения задач по обеспечению морской безопасности, включая сопровождение гражданских судов и борьбу с пиратством. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи – 2525,99 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак – 859,71 пункта. 1320 вон за доллар, 1448 вон за евро. В Сеуле солнечная погода, холодно, температура воздуха ночью до минус 8, днем не выше нуля. Это были новости из Сеула.